0: Single Trails und Single Mold. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. Nakidai, du bist unser erster Interviewgast nach unserer Sommerpause und du warst auch in unserer Sommerpause und jetzt hört man dich schon wieder bei uns im Podcast und das Erste, was er macht, er schenkt sich ein Glas
1: Wasser ein. <lacht> Aqua Minerale. Ich suche äh, Mineralwassersponsoren immer noch. Habe ich, glaube ich, auch in dem äh, Sommerpausen-Podcast gesagt, ne?
0: Ja, also das Beste wäre tatsächlich, wenn du ähm, sowas hast wie, ähm, wie heißt es, Arke? Arke oder Sodastream?
1: Ja, so ein Sodastream-Ding, ne?
0: Weniger schleppen.
1: Ja, das stimmt. Aber ich habe Rheinfelsquelle angeschrieben und äh, die haben gesagt, die distanzieren sich von meinem Namen. <lacht> Haben die wirklich, ehrlich gesagt.
0: <lacht> FKK ist nicht so ihrs, mm -mm. weil Nucky könnte ja implizieren, dass äh, man äh, ein Freund der Freikörperkultur ist. Bist du gar nicht. Du bist heute angezogen vor mir. Ja. Ähm, selbst deine Haut ist angezogen. Du bist komplett tätowiert. Die Leute, die dich nicht kennen, stell dich mal ganz, ganz kurz vor, wer bist du, was machst du?
1: Also, ich bin der Nico, aka Nucky auf YouTube, Instagram und wo es noch überall Social Media gibt, ich fahre leidenschaftlich gerne Fahrrad, komme aus Haltern am See. Eine kleine Stadt zwischen Münsterland und Ruhrgebiet. Wir sind genau auf der goldenen Mitte. Ruhrpott. Ruhrpott. Das heißt, sehr idyllisch und trotzdem irgendwie so ein Ruhrpott-Großstadt-Flair. Ähm, ja, ich mache YouTube seit 01.01.2022. Und ich trinke gerne Mineralwasser. <lacht> ja, ähm, Nico,
0: unsere Wege haben sich zum ersten Mal gekreuzt in Winterberg, glaube ich. Yes. Äh, an dem Tag, an dem ich den Backflip auch gemacht habe, richtig? Nee. Wir kannten uns vorher schon.
1: Ja, da war es das letztes Jahr.
0: Das Jahr davor haben wir uns das kennengelernt. Das
1: Jahr davor, ja. Da, wo wir, wir sind Appel.
0: Ah, stimmt, beim Uphill-Crash ja. haben wir uns kennengelernt. ja, 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 ja. ja. Cool, genau. Wir kennen uns auf jeden Fall aus Winterberg. Ja. Ähm, und ich habe dieses Jahr diesen Backflip da äh, mit Niklas zusammen gemacht. Und ja. da warst du am Start und hast mir auch ähm sehr viel Motivationshilfe und emotionalen Support gegeben. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Hey, mega gern. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was du ja auf deinem YouTube-Kanal so ein bisschen ausstrahlst. Ich glaube, das verbindet uns einfach eine unfassbar große Leidenschaft für diesen Sport und die Motivation, andere Leute für diesen Sport zu motivieren.
1: Yes, das ist richtig. Ja, also im Winterberg äh, dieses Drüberziehen erstmal mega gerne gemacht. Was heißt drüberziehen, ne? Du hast ja, ich habe einfach nur gesagt, komm, du schaffst das. Ja. Ich, ich wusste eh, dass du das schaffst. Äh, <lacht> ja, der, der Sprung, der ist halt groß, ne? Also der ist, da muss man sich einfach nur überwinden. Dieses einmal über den Kopf sein, das ist einfach nur Überwindung. Und wer weiß, wie du fährst, oder wer das schon mal gesehen hat, irgendwo, der, und auch ich, also ich habe das ja unten da nochmal ja. gesehen, da war ja nochmal so ein Airbag ja. von Platzangst. Und äh, da haben die... Äh, da habe ich ja gesehen, dass du dort das geflippt hast. Und dann das obere dachte ich mir so, alles klar. Der hat da der hat da alles so under control. Ja. Ja, und leidenschaftlich Mountainbike fahren. Ja, es, für mich gibt's nichts Besseres. nix nix Ja. Wirklich.
0: Es ist einfach die pure Liebe zum Zweirad. Bevor wir da tiefer einsteigen, auch über dein, deine Art des Mountainbikens, äh, deine Inspiration, wieder hm. Mountainbike zu fahren... Das, was du verkörperst, das, was du tust auf YouTube und vielleicht auch deine Pläne, möchte ich erstmal wissen. Was hat denn der, so der vergangene Nico gemacht? Also ich weiß, dass du irgendwie was mit Cocktails am Hut hast, aber ja. ähm, wenn wenn jetzt wenn man nicht weiß, was was du was du früher gemacht hast, wie wie war dein Werdegang nach der Schule und ab wann kam das Mountainbike da ins Spiel?
1: Ja, also ich habe äh, sehr sehr früh angefangen, habe mit äh, Radfahren und Motocross ich habe äh, mit drei habe ich mein erstes Motocross von meinem Papa bekommen. So also eine PW 50 war das. Ich glaube jeder, der Motorrad fährt, also Motocross fährt, der weiß auf jeden ich Fall. Ich habe gar keine Ahnung. Ja, das ist äh, so ein so ein kleines äh, Motorrad, 50 Kubik, ähm, super langsames Teil. Das ist halt wirklich für Babys bis Kinder halt, okay. das, ist so ein Ding. das heißt, wenn du die Kupplung los hast, geht es gibt das es so, ah, okay. ne, ne, da gab gab's ja. keine Gänge. Danach gab es ähm, eine äh, nächste Version, die hieß PW80, mhm. die hatte Halbautomatik, also gar keine Kupplung, mhm. sondern nur Fußbremse und äh, Vorderhandbremse und ähm, Halbautomatik äh, mit dem Fuß, mhm. so mit drei Gängen, glaube ich. Danach kam so eine TTR90, die hatte dann komplett Kupplung alles, aber auch sehr langsam. Ja, und dann kommen halt alle großen, größeren ähm, ja, Moppets. Und äh, da habe ich irgendwie, da bin ich schon eingestiegen, weil ich schon sehr früh irgendwie Rad gefahren bin. Also so Mini-BMX und so, das hat Kinder halt so fahren. Mhm. Ja, und dann bin ich mit meinem Opa halt sehr viel immer so Touren und so gefahren. Aber halt immer mit dem Mountainbike, ne? Zwar über die Straße, aber ich hatte halt nur ein Mountainbike und mein Opa, der hatte so ein Trekking-Rennrad-Mischding. Keine Ahnung, mhm. in hat immer. Ja, und dann irgendwann bin ich halt mit den Kids, sind wir immer auf die Berge gegangen und dann habe ich irgendwie so diese Leidenschaft fürs, ähm, fürs Mountainbiken halt. <lacht> Ja, der Oreo, der schnarcht da gerade. Das ist ziemlich witzig.
0: Liebe ja. Zuhörer, wir lachen bei der Oreo hier gerade einfach schnarcht neben
1: uns mit Zunge draußen. Der süße. <lacht> ja, und äh, da habe ich äh, sehr früh so gemerkt, boah, ey, Dreck ist schon irgendwie geil, geiler als Straße auf jeden mhm. Fall. Und hier, no joke jetzt, ne? Ich finde, Mountainbiken ist nicht so gefährlich wie Rennradfahren oder so. Ja. Weil die, du für deine eigene Sicherheit irgendwie so mhm. ist ja wie beim Motorradfahren auch so.
0: so man genau. kann ja selber so sicher fahren, wie man möchte, aber wenn man halt einfach übersehen wird, wird man übersehen und dann ist halt die Konsequenz ziemlich hart, ähnlich beim Rennradfahren. Die Wahrscheinlichkeit, dass aber halt was passiert, ist beim Rennradfahren deutlich geringer, weil du halt weniger, ähm, weniger Wurzeln Dings hast und so. Aber wenn was passiert, ist halt, ist halt Kacke. Ja. Ähm, ich muss sagen, Mountainbiken war bei mir tatsächlich auch, also so, ich habe ja angefangen in der Stadt Streppen runterzuspringen, Streeten und so und dann das erste Mal im Wald und ich fand so Faszination, Erde, äh, durch Kurven fahren, der Dreck spritzt weg, man hat so ein dreckiges Mega. Fahrrad, man hat einen dreckigen Vollvisierhelm, oh, das, äh, weiß ich nicht, es war für mich als, als Junge, äh, als junger Junge war das
1: für mich absolut, äh, weiß ich nicht, einfach anziehend, so. Mega. Das ist einfach das Geilste, wenn du irgendwo, auch heute noch, ne, wir haben, äh, dieses Jahr war ja Green Hill Opening sehr, sehr früh und da waren wir alle zusammen. Und, das war richtig matschig, ne? Boah, Junge, war, das, war das haben wir doch bereut, oder? Am Ende mit den Kurven und dem Shapes N und so. nee nee, tatsächlich, ähm, ich war eine Woche später halt wieder da, zufälligerweise, weil ich ab und zu im Green Hill bin. <lacht> Relativ sehr. Ja, meine Adresse ist zum Green Hill 1. <lacht> <lacht> ähm. Ja, äh, da, da war alles wieder fresh, ne? Die haben In einer Woche haben die alles wieder top hingekriegt. Ja, war halt nicht so geil, ne? aber da ja, haben sich so viele beschwert. Und ganz ehrlich, ich muss sagen, wer sich darüber beschwert, dass da äh, die Strecken äh, nicht so gut befahrbar sind, also das hätte man sich auch vorher denken können, wenn man da hingefahren ist. Also es hat ja wirklich geregnet, geschneit, es war so Hagel, Regen. Mhm. Also es war ja ultra krass. Aber wir, sag ich dir ganz ehrlich, hatten den Spaß unseres Lebens. Wir waren irgendwie mit zehn Leuten oder so da. Boah. Und wir sind halt die ganze Zeit, sind wir halt diese Mammut gefahren, die Groomer und äh, die Jumplines gar nicht so viel. Also die Mammut und Groomer, so für Leute, die nicht wissen, was es ist, das sind so Enduro-Downhill-Mix. Mhm. Also jetzt nicht so krass, krass Downhill, aber es ist halt sehr technisch. Ja, ja. Und, äh, boah, das hat so Bock gemacht, ey.
0: Das, ja, das ist halt dann beim Regen wahrscheinlich deutlich geiler, weil bei den Jumplines fehlt ja eh der Schwung ja. und dann ist es nicht so geil und du kannst dich richtig rausziehen und so. Ja. Und auf den technischen Strecken macht Rutschen halt Spaß. Mega,
1: mega. Rutschen macht Spaß. Mega. Ja, vor allem auf den äh, Jumplines ist ja Lehmboden und da klebst du ja am Boden. Bei okay, den.
0: ich muss dich jetzt nochmal kurz einfangen. Mhm. Ähm, dein Großvater ist mit dir äh, in die Berge gefahren. Mhm. Und dann kam das Mountainbike.
1: Ja, genau. Sorry. Irgendwie diese Abschweifen immer, ne? <lacht> ähm, ja, und dann sind wir in die Berge gefahren. Oder mit den Jungs damals. War ich, keine acht oder so, sieben, weiß ich nicht mehr. Der Berg, also man, das war in Griechenland halt. Und, also ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen und so, aber meine ja, Wurzeln sind äh, griechisch. Und äh, ich habe halt jeden Sommer, Frühling und ab und zu im Winter äh, Griechenland verbracht. Ja, und äh, da, war, da ist hinter unserem Haus ist ein riesiger Berg, riesengroß, also wirklich österreichmäßig groß. Und vor uns ist halt das Meer, mm. also Endlevel. Das ist einfach das Paradies, ne? sag ich dir, wie das ist. Gutes Essen, Meer, Berge, schöne Frauen, alles, was man sich so irgendwie fürs Leben wünscht. Ruhe, im, im Sommer ähm, sehr, sehr viel los und im Winter sehr, sehr ruhig. Boah, Endlevel. Und für, die, und für die Frauen natürlich dann auch ein Jackpot, wenn du da bist. Genau, ja. so ist das nämlich, weil auch wegen viel nackt rumlaufen. Nacki dai. Genau. Ja, auf jeden Fall, ja, dann irgendwann in Deutschland, äh, habe ich dann ähm, ein Fahrrad bekommen natürlich von meinen Eltern. Äh, und das war damals so ein Ghost, äh, Dual Slalom Pro. Mhm. Das, äh, so ein goldenes war das auch. Tats das war auch tatsächlich Gold. Und ähm, ja, da hat das alles so angefangen, ne? Sind wir immer in den Wäldern gefahren, dann hatte ich einen richtig guten Kumpel, Johannes Wille heißt der. Mit dem habe ich so irgendwie alles angefangen damals. Auch ultra krasser Fahrer, ne? Aber der, ja, der ist Lehrer und der, ja, der, der der, der, der hat, der ist, ja, der ist einfach für mich einer der besten Fahrer, muss ja. ich sagen. Und ähm, ja. Dann habe ich halt so viele Leute irgendwie dadurch kennengelernt. Dann sind wir irgendwie zusammen in diesen ATV bei uns, das ist so ein Fahrrad, äh, Mountainbike, also Cross-Country-Ding, ja. sind wir irgendwie zusammen rein. Und dann ja und dann irgendwie Winterberg, Willingen, damals hat das damals so angefangen. Ja, das ist aufgemacht erst auch. Oder? Genau, 2013 ja. glaube ich oder 2000, äh, 2003 oder 2002 oder so haben die aufgemacht. Mhm. Und wir waren so wirklich eine der Ersten, die da waren. Damals war noch alles so richtig krass, da waren noch Skinnies auf den Norschau. Ja, das war richtig, richtig heftig. Geil. Und du bist zur Schule gegangen, Bis zu welchen Klasse und was hast du dann gemacht? Ja, ich habe nach der fünften Klasse abgebrochen. Nein, ich war Ja, ich war erst auf der Hauptschule, dann bin ich auf die Berufsschule gegangen, habe mein FOR gemacht in Wirtschaft und Verwaltung. Und dann habe ich noch mein Fachabi gemacht in Wirtschaft und Verwaltung und ich wollte noch mein Abi machen, aber da hatte ich gar keinen Bock drauf, weil ich irgendwie gedacht habe, Alter, das bringt alles gar nichts. So. Ja, wenn
0: du du hast ja dann schon zwei Abschlüsse dann brauchst du ja kein Abi mehr, sei denn, du willst wirklich irgendwie was anderes studieren, was nicht in ja, diese Richtung geht, oder? Ja, das
1: war das halt so und ja. ich wusste halt nicht, was ich machen will irgendwie. Ich habe halt immer so in Bars und äh, so gearbeitet, ne schon seit ich 16 war und äh. Dann mit 22 habe ich halt eine Cocktailbar aufgemacht. Mit Ach und Krach, mit irgendwie so zusammengewürfelten Geld und zusammengewürfelten Möbeln und so wirklich so richtig klischeehaft kein Geld und irgendwie, äh, ich muss irgendwie Kohle verdienen so. Weil äh, ich, ich dachte ehrlich, damals wollte ich immer so, ich wollte immer Porsche fahren. Ne? Ja. Ja, und äh, ja, dann irgendwie, äh, ja, jetzt habe ich den Laden seit elf Jahren. Ja, Gastronomie läuft halt wirklich, man muss halt einfach mal so wirklich hier, hier auch ganz klar und deutlich einmal sagen, vielleicht die Leute, die gerne eigentlich rausgegangen sind früher und jetzt irgendwie nicht mehr, geht wieder raus, Leute. <lacht> geht in die Cocktailbar. Ja. Ich glaub,
0: jetzt nenn doch mal das Kind beim Namen. Wie heißt deine Cocktailbar und warum machen wir jetzt hier keinen offiziellen Aufruf, dass die Leute zu dir kommen sollen?
1: Ach so, ja. Ähm, ja, die heißt Saloon Cocktailbar. Die ist halt in äh, Haltern am See, Krumme im 4 falls jemand Interesse hat. <lacht> das ist im Ruhrpott, nicht? Im, im Ruhrpott. Also auf dieser auf dieser goldenen Grenze. Die streiten sich hier in Haltern bei uns. Was was ist ne? Ja. Manche fühlen sich als Ruhrpottler ja. und manche fühlen sich als Münsterländer. Das ist ein ganz ganz krasses Streitthema bei uns. Okay. Ja wirklich. Wie fühlst du dich? Ey, Ruhrpott. Ich bin in Bochum geboren. Ja. ja. Ruhrpott. Ja Ruhrpott. Also durch also und durch. Der
0: Saloon ist also auch ein Ruhrpott. Ja klar. Eine Ruhrpott kneipe Ja klar. Eine Ruhrpott-Cocktailbar. Ja. Ruhrpott-Cocktailbar. Mit griechischem Flair.
1: Jo. <lacht> <lacht> Mit griechischem, künstlerischem Flair.
0: Wie alt warst du, als du diese Bar aufgemacht hast? 22. Das ist schon abgefahren. Heftig, also als ne? 22-Jähriger das Mindset zu haben, zu sagen, ja, ich mache jetzt eine Bar ja. auf, ich will Kohle verdienen, ich will Porsche fahren, natürlich ziehe ich das durch, ja. ich mache das, ist scheißegal. Und da, als Barbesitzer kommen ja auch voll viele rechtliche Dinge auf dich zu, die, ja. die du irgendwie händeln musst, steuern ja. und Hygienemaßnahmen und keine Ahnung, irgendwelche AGBs und dies und jenes. Also das ist ja... ja.
1: Wir waren tatsächlich im Ruhrpott einer der ersten äh, Bars damals, ähm, die Shisha verkauft haben. Also äh, wir hatten, als ich aufgemacht habe, hatte ich Shishas auch. Ja. Und damals, da war noch nicht so diese Überfüllung. Also im Ruhrgebiet, ich weiß nicht, wie das hier, im, im, hier ist, bei euch in Bayern. Oberbayern. Oberbayern. <lacht> ähm, wir haben nicht so viele Shisha-Bars. Ist nicht so viele, aber bei uns im Ruhrpott, ohne Scheiß, 2014, sind die Dinger aus dem Boden gestampft, das kann sich niemand vorstellen. Ja. Der da nicht in hing... Hannover auch, ja. Boah, Junge. Also, jeder, jeder Migrant, ja. <lacht> jeder, jeder, ausnahmslos jeder, hat den ganzen Tag in so einer Shisha-Bar rumgehangen, ne? Jeden Tag, den ganzen Tag. Und bei mir war das halt so, bei mir lief halt kein Hip-Hop. Bei mir lief immer Techno, ja. Haus. Und bei mir waren die, die hatten einfach keinen Bock zu mir zu kommen. Ja. Und ich hatte nur so deutsches Publikum. Und das ja. war so ganz, ganz eigenartig, weil wir haben abends so voll die krassen Techno-Partys dann noch gefeiert, als die Shishas dann weggeräumt waren ja. So, ne? ja Aber ich muss auch sagen, von 2012, ich habe den Laden November 2012 aufgemacht. Bis äh, Juli 2023, äh, 2013, ja. also ein Jahr später. Habe ich das richtig gesagt? 2012, 2013, ja. Ähm, war wirklich nichts los, ne? Nichts. Ich saß da jeden Tag, waren immer so zwei, drei Leute da und so. Und irgendwann auch ein sehr guter Freund von mir, fährt auch Rad tatsächlich, äh, Julian Müller, falls du das hörst, schöne Grüße. Ich weiß, dass du den Podcast manchmal hörst. <lacht> ähm, der hat dann äh, drei Fußballclubs mitgebracht. Die hatten einfach mal Bock, richtig äh, einen reinzutrinken. Richtig einen, ähm in die Römerrüstung Römer ja. zu kippen. Ja, da hatten die richtig Bock drauf. Die hatten richtig Bock, sich da mal die Schuhe auszuziehen.
0: Mal und, richtig den Helm zu lackieren. Ja,
1: ehrlich. Und dann waren die Jungs, die, da, die haben so gesehen, ey, mega geil hier und so. ne. Erstmal, das war ein ganz kleiner Laden damals noch. ne? Ich hatte ja. 50 Quadratmeter oder 60 Quadratmeter. Ganz, ganz klein. Und draußen hatten wir so ein paar Sitze und so. Also wirklich winzig. Also das war vielleicht, also der Raum hier, also, ich meine, wir sitzen hier drin, ne? die anderen können sich das gerade nicht, nicht vorstellen, aber der war vielleicht so groß. Mit war dann noch so außen außenrum. Das ist nicht groß. Das ist wirklich nicht groß. Drei Fußballclubs da drin. Wild. Wild. Sie, wirklich. Das waren ganz, ganz krasse Partys damals. Ja, und dann ähm, ging es ab. Ging's ab. Und dann, dann sind die halt regelmäßig gekommen. Ja, dann sind alle so regelmäßig gekommen, dann sind auch, haben so angefangen, Mädels und so zu kommen. Ja, und das ging einfach nur noch bergauf. Und dann irgendwann wollte ich einen Anbau haben, weil das halt, das ja, hat einfach super. nicht mehr gepasst. Es wurde immer voller, voller, voller. Ja, und dann haben wir einen Anbau gemacht. Den habe ich auch tatsächlich selber bezahlt, obwohl ich den ganzen Laden gepachtet hatte. Und, ähm, ja. Da ist so viel Geld reingeflossen und auch so dumm und Ich habe gar keinen, äh, gar keinen Kredit irgendwie damals irgendwie aufgenommen. Erst ganz am Ende, weil dann irgendwie kein Geld mehr von meinem über war und so richtig blöd irgendwie. Und, äh, ja. Jetzt ist der Laden halt riesengroß. Dann ging ging super viel schief, mhm. super viel. Ähm, die Fenster kamen nicht ein halbes Jahr lang. Dann, ähm, die Heizung äh, konnten nicht installiert werden, weil die Heizungsbauer irgendwas, irgendwelche Probleme hatten. Und so Kleinigkeiten, die halt den ganzen Bau so mhm. ähm, wirklich zurückgeworfen haben. Und äh, ja, dann gab das so ein, ich sag mal so ein Shitstorm. So, ja, guck mal da. Und die machen gar nichts. Und die wussten ja halt alle nicht, was da los ja, ist. Warum, ne? ich ja, warum dass nicht fertig wird. Ja. Und damals war das halt mit Social Media nicht so krass. Ähm, damals gab es noch, ach, wie heißt nochmal, diese eine App, wo man so anonym alles so reinschreiben. Jodel. Oh ja. Jodel. Oh Junge, Junge. Und dann bin ich so durchgedreht. Weißt du, und ich bin so wirklich, ne, Ruhrpott, Schnauze, mich, mich interessiert nichts, ne? Da habe ich so in dieses Jodel, da war so eine Gruppe, ja, die hieß irgendwie äh, boykottiert Saloon.
0: Oh, äh, wirklich. Gott, ja. Und
1: da habe ich so da reingeschrieben, weil man halt nicht wusste, ja. wer das ist, ne? Ich so wenn sich jemand traut, natürlich alles ein bisschen aggressiver jetzt, kann ja. ich dir jetzt hier nicht so sagen, wenn sich <lacht> jemand traut, dann soll er gerne hier bei mir vorbeikommen und dann können wir das mal so klären und dann kann ich dir auch mal erklären, so und so, warum das alles so ist. Ne? Ja. ja, hat natürlich, ist natürlich niemand gekommen. Ja, ja und äh, und dann lief das so, dann war alles fertig und dann lief alles einwandfrei. Dann habe ich 2018 die Shishas rausgenommen, weil ich auch aufgehört habe mit normalem Rauchen. Ich habe sehr viel geraucht Ja. <lacht> Deswegen nein, nein. hast
0: du so eine maskuline, tolle Stimme. Ja, ja, voll. <lacht> ähm, ja. Du wolltest ja auch noch ein Album aufnehmen nächstes Jahr, ne? Da okay. kommen wir später nochmal drauf
1: zu sprechen. Ja, ich bin ein Rapper auch. <lacht> ähm, ja, und äh, dann habe ich aufgehört zu rauchen und meinen ganzen Lifestyle irgendwie, der hat sich irgendwie von einem Tag auf den anderen so geändert. Dann habe ich auch irgendwie wieder angefangen mit Fahrradfahren. Weil ah, genau,
0: das war meine nächste Frage. Währenddessen war Radfahren aber nicht ja, immer Thema.
1: so. Ich hatte einen BMX ich hatte ein BMX also ich habe 2000 also als ich ähm 2010 war das 2010 habe ich mir ein BMX gekauft weil ich irgendwie zum Mountainbike nicht mehr gekommen bin und mir gedacht habe boah mit dem BMX kannst du immer so zwischen irgendwie, ja, so mal so auf der Straße habe auch ein paar coole Sachen gemacht so auch so Treppengeländer gegrindet und so und erstmal mal ähm, so eine Funbox geflippt und so aber ich habe mich da richtig verletzt beim Flippen ja. und dann habe ich gesagt Ey, komm alter scheiße irgendwie macht irgendwie keinen Spaß. Also BMX ist cool irgendwie so, damit man richtig fahren lernt, aber das ist ja nicht so wirklich. Also bist du eigentlich in der Zeit, wo die
0: Bar umgebaut worden ist und wo die anfing zu florieren, nicht wirklich Mountainbike gefahren? Ja. Wann kam der Punkt, also Schule war fertig, du ja. hast die Bar, mhm. du hast die äh, angebaut, du bist älter und reifer geworden. Wann kam der Punkt, wo das Mountainbike wieder in dein Leben gekehrt ist? Du hast ja auf deinem YouTube-Kanal, das so ein Motivationsvideo, mhm. wo du ja auch sagst, so hey, das Mountainbike kam dann wieder in dein Leben und mhm. hat dir eigentlich klar gemacht, so, ey, darum geht's eigentlich. Das
1: perfekte Puzzleteil. Ja.
0: Ähm, was war da so der ausschlaggebende <lacht> Punkt oder was war das für eine Phase, wo das auf einmal wieder wichtiger wurde?
1: Mhm. Also ich habe ja gerade von dem Johannes Wille erzählt, von dem Kumpel von mir von früher. Also der ist immer noch mein Kumpel. Ähm, der und noch jemand, der heißt auch Marco Grunert, auch ein sehr, sehr guter Freund von mir. Mit dem fahre ich heute immer noch Rad. Mit den beiden Jungs war ich übrigens auch letztes Jahr in Kanada. Und die haben wirklich, seit ich 16 bin, wo das alles so, wo ich so, sag ich mal, aufgehört habe zu fahren, oder weniger gefahren bin, haben die immer so gesagt: oh, du bist so dumm und jetzt, jetzt wird richtig krass werden können. Und du wärst jetzt bei den Dies und du würdest das machen und die das, weil ich halt immer schon, so als ich klein war, immer den ganzen. Ich habe immer diese New World Disorder-Teile geguckt und dann habe ich immer gesagt. Pff, kann ich auch. Hab ich, ich auch. Ja, habe ich immer, alles immer nachgemacht. <lacht> alles. alles Außer dass natürlich, was Josh Bender gemacht hat. Das war ja...
0: Der Jar Drop. Ja.
1: Westerweg hat ihn neulich erfolgreich, ja. erfolgreich beendet. <lacht> ich habe es gesehen. sah gut aus. Ja, und dann ähm, haben die mich irgendwann... Irgendwann habe ich gesagt, ey Jungs, wisst ihr was? Ich fange wieder an. Da habe ich mir 2019... Habe ich mir von meinem Videografen, von Dominik Füttling... Äh, habe ich ähm, ein... Morewood gekauft. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Ausstattung das war. Ich hatte aber noch dieses 2005er-Wissen, weißt du? Ja. Und ich habe ich hab so gar nicht mitbekommen, dass die Fahrerzähne so krass geworden ist. So, ne? Und dann äh, war das so eine übelste Ballermaschine mit vorne 190 mm Lyrik umgebaut und hinten 180 mm oder so butterweich mit sieben Gängen. Und dann bin ich damit bei uns äh, im, in, auf den Home Trails gefahren. Und man konnte damit halt nicht bergauf fahren. <lacht> es war einfach eine Katastrophe. Da war ich so abgefuckt. Dann habe ich, ähm, ich musste halt wieder reinkommen. So, ja. weißt du, geraucht, jeden Abend Party gemacht, äh, getrunken. Äh, Sport war nur äh, Oberkörper für einen Club, das, was man sieht so. ne ja, nur, den, nur den Bizeps. Ja, nur den Bizeps. Bizeps, Bizeps sonst nix. <lacht> ja. Ähm. Und dann muss ich irgendwie wieder reinkommen. Und dann habe ich gesagt, ich so, ey, das Fahrrad das bringt mir nichts. Ich, ich kann damit nicht bergauf. Ich, ich muss ja auch runterfahren, so, ne? Runterfahren, top, aber bergauf geht halt nicht. Und ich hatte keinen Bock, jedes Mal hochzuschieben. Ja, und dann habe ich so ein bisschen mit den Jungs so geguckt. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, hol ich mir so einen Giant Trans 2, ne? Ja, Jasper, Alter, was soll ich dir sagen? Das Ding, das ist so schnell an seine Grenzen gekommen, weil ich war noch in diesem Modus, dass ich alles mache. So, ich, ich habe einfach alles das gemacht, was ich gemacht habe, was ich früher gemacht habe, nur, äh, nicht so kontrolliert wie damals, mhm. ne? So, wie so eine, wie, wie, man so nach einer riesigen Pause irgendwie fährt. Irgendwie, hat, trotzdem traut man sich, aber unkontrolliert. Ja. Und dann ist das gute Ding an seine Grenzen gekommen. Dann habe ich es sofort verkauft. Wirklich. Ich habe es freitags verkauft und sonntags habe ich mir einen Jeffsy gekauft. Und dann ging es ab. Damit habe ich alles gemacht. Und damit hat es alles so... Also, also dann war das das
0: neue Rad, war dann wieder so, okay, ich habe wieder Spaß am Radfahren und äh, ich habe wieder, wieder Freude daran gewonnen, weil jetzt gewisse Dinge einfach gehen und wieder Freude machen. Und dann hattest du aber direkt auch dir dann die Zeit genommen, war das dann einfach so, dass du Prioritäten geswitcht hast oder ja. hattest du eh viel Zeit, die du sonst einfach nur rumgelungen bist?
1: Ja, beides so, so halb. Also ich hatte normalerweise, hatte ich immer sieben Tage die Woche auf. Und dann so 2018, wo dann halt die Shishas und so weg waren, da habe ich dann sowieso gesagt, ey, so, ey, weißt du was, ich möchte auch mal ein bisschen freie Tage, freie Tage haben. Und dann hatte ich nur noch Donnerstags, Freitags, Samstags und Sonntags geöffnet. Und ähm, an den restlichen Tagen bin ich halt Rad gefahren oder so ein bisschen mal Leben genossen, mhm. weil ich war wirklich sieben Tage die Woche, war ich nur mhm. am Arbeiten. Also wirklich acht Jahre lang, jeden Tag, von morgens bis abends. Hab nichts anderes gemacht. Und ja, dann äh, kam Corona. Und dann hatte ich richtig Zeit. <lacht> ja. Bar zu, keine Kohle,
0: aber viel Zeit zum Radfahren. Ja. Wie hat das funktioniert für dich? Gut. Also, Radfahren
1: hast du dich wahrscheinlich mega gut weiterentwickelt. Volle Bude. Ich war, wir haben in Haltern, bei uns haben wir einen Dirtpark, den ich auch mitbau und den haben wir schon vor 20 Jahren angefangen zu bauen, aber jetzt wieder alles so reingekommen, ein bisschen Unkraut weg, frisch geschäbt, neue Sprünge und so und ähm, ja, dann hatte ich so Cocktail to go und dann habe ich die Bestellung immer auf mein Handy bekommen und dann bin ich mit meinem Auto von meinem Laden rüber und dann habe ich die Bestellung weggebracht und so habe ich dann Geld verdient und konnte Fahrrad fahren. Ja, ich habe mir das so zurechtgewürfelt oder geschoben, dass es halt irgendwie klappt, dass ich Radfahren kann und weil ich halt so gemerkt habe, dass es halt wirklich mein Leben ist, habe ich gesagt, nee, das gebe ich nicht nochmal auf, auf gar keinen Fall. Da, ehrlich, das geht nicht, nicht nochmal. Ja, und dann habe ich nur noch zwei Tage die Woche aufgehabt, nur noch Freitag, Samstag und dann habe ich so angefangen, so ein bisschen YouTube-Videos und so zu machen, ein bisschen so zu vloggen und so, aber da... Hatte irgendwie kein, nicht, kein Hand und Fuß, irgendwie, das war irgendwie nicht so super. Und ja, dann am 01.01.2022 habe ich gesagt: So, weißt du was? Jetzt ziehe ich das Ding richtig durch. Regelmäßige Videos, regelmäßig noch mehr auf Kakao und auch so ein bisschen rennen, so mitfahren. Irgendwie so einfach Spaß haben an der ganzen Sache, Leuten mal irgendwie auch ein bisschen zeigen, was man so ähm, wie man fährt und ein bisschen die Leute zum Lachen bringen. Einfach so Good Vibes. Übertragen. Den Sport einfach zu leben ja.
0: und wirklich tagtäglich mit all seinen Facetten zu leben. Die Vielseitigkeit auch auszuprobieren und sich nicht nur einer Disziplin zu verschwören, oder?
1: Yes. Ich äh, mag es auch, egal auf welchem Fahrrad zu sitzen. Ich muss sagen, außer Gravel und Rennrad bin ich von allen Rädern Fan. Ähm, ich fahre sehr gerne Downhill. Ich bin nicht der beste Downhill-Fahrer, aber ich bin schon flott unterwegs, würde ich einfach mal behaupten. Mm -hmm. kann ich bestätigen. Wir haben ja ein Video zusammen auch gemacht in ja. Saarbrück.
0: Das war nicht langsam. Ja. Was ich, wir da gemacht haben. Ja.
1: Also, das, also ich fahre auch nicht immer auf 100 Prozent, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil ich immer so denke, ich will morgen auch Ah, ich
0: habe eine Bar. Ja, genau, Und darüber <lacht> ich denke ich
1: nach. ich habe eine Bar, ich habe Verantwortung. Ja, genau. Nee, ich darf ich so schnell fahren? Darüber denke ich null nach, um ehrlich zu sein. Ich denke halt immer darüber nach, jo, morgen will ich auch noch Fahrrad fahren. Und, äh, ich fahre halt so schnell oder so so aggressiv, wie, wie man das auch nennen möchte, dass ich weiß, ja, morgen fahre ich wieder. Mhm. Ja, ich versuche das auch immer. Klappt nicht immer. Ja, das ist, weißt du, wann, weißt, wann das richtig schwer ist? Wenn so. Wenn, wenn, wenn ich jetzt so zum Beispiel mit meinen Jungs so zum Beispiel, oder ich ja auch wo wir beide da unterwegs waren, ne? weißt du, der eine pusht ja auch so den anderen. Guck mal, Toxische Gruppen, das ist wirklich, <lacht> ohne Scheiß. Guck mal, Ob ne? man will oder nicht, aber weil es halt auch einfach so viel Spaß
0: macht. Es ja. ist ja nicht mehr so, dass man dann so ein, so ein oh, ich muss jetzt schneller sein ja. oder ich muss es dem beweisen, sondern es ist, so, ist halt einfach, so, einfach so,
1: es macht Bock. Macht halt richtig Bock, ja. auf einmal schnell zu fahren, außerhalb der Komfortzone unterwegs ja. zu sein. Ich habe auch, als wir da auf dem Panorama zusammen gefahren sind, ne, ich bin ja den Trail zum ersten Mal in meinem ganzen Leben gefahren, ne? Ich bin noch nie vor, ich kannte nichts davon. Und ich dachte mir so, als wir losgefahren sind, so, Junge, was macht der da? Und ich wollte dranbleiben, ne? Und ich sag mir so, Junge, und dann auf einmal ging das einfach nur ab. Und dann bin ich auch einmal so, weißt du was, Alter, ich dachte, da sind vielleicht, ja. <lacht> das war einfach zu wild, ehrlich. Das war eine geile Abfahrt. Das war eine richtig wilde Abfahrt. Und dann auch noch mit den Jungs, auch mit dem Leo da und so. Der ist ja auch ein super Fahrer, der hat schon Bock gemacht. Leo, Backflip Leo, der hat ja.
0: in Greenhill Hill Bike Park hat er von dieser was ist das Mammut. Drop. Mammut. Mammut Drop. Ja, Mammut Drop. Einfach einen Backflip gemacht. Das ist einfach mega krass. Also, äh, wie, wie heißt er auf Instagram? Weißt du es gerade aus? Ähm,
1: Leo PFL, glaube ich. Warte,
0: ich check das mal einmal. Ja, das muss man sich auf jeden Fall mal angucken, ja, wenn man das sehen möchte. Das ist echt einfach krass. Einfach ein Backflip von so einem <lacht> Drop runtergezogen. Ziemlich flach und lang.
1: Schön crazy. Leonard PFL. Den muss man sich einfach reinziehen. Der Junge, der ist einfach eine Maschine. Richtig, richtig cool. Ich ja, aber
0: auch mit dabei in Saarbach. Ja. Ähm, Naki Dai, dein YouTube-Kanal heißt Naki Dai mit
1: Doppel-I? Ja, ohne c -K. Ohne c -K. Ja, also N-A-K-I-D-A-I-I. -I -I. Ja. ja.
0: <lacht> <Schenke>. <lacht> ähm, auf deinem YouTube-Kanal. Was, was findet man da
1: und was wird man in Zukunft da finden? Also, jetzt gerade findet man ähm, sehr viele Vlogs, also so von unseren Tagen, wie wir äh, unsere Mountainbike-Tage verbringen, äh, viele Reisen, also ich, ich war dieses Jahr, glaube ich, schon in sechs Ländern oder sieben Ländern oder so, äh, auch nicht nur zum Mountainbike fahren, auch so, ne, zum Spaß haben natürlich, aber Großteil äh, zum Mountainbike fahren, auf meinem Kanal gibt es natürlich zu 90% Mountainbike-Content, mhm. ja. Ich fahre halt auch gerne Snowboard. Vielleicht kommt das auch mal bald irgendwie so ein bisschen so, jetzt wenn der Winter irgendwie mal eintrifft oder eintreffen sollte oder so. Ähm, du hast schon krasse Waden, ne? Das muss man einfach mal sagen.
0: Ne, ich habe da voll krass viel Wasser drin in ja. meinem Schienbein.
1: Kannst ja gleich in mein Glas machen, wenn das alles ist.
0: Also <lacht> guck mal, wenn ich das da reindrücke.
1: <lacht> Boah, Alter. Das, das ist, ist halt schön. schon angeschwollen. Das ist schon sehr angeschwollen. Ja, auf jeden Fall ähm, ja, Mountainbike-Content mit äh, also gut gewloggt, gute, gute Vibes, viele Menschen. Ich bringe so viele Menschen ein, wie es geht, die ich äh, sympathisch finde, mit denen ich Spaß habe. Und ja, ja, von unseren zwei, drei Tagen hier kommt ja auch ein Vlog oder zwei.
0: Ich bin, ich lasse mich überraschen.
1: Ja, kein Problem.
0: Ich Bin aufgeregt, nervös. Ach, hör auf.
1: Ja. Du, du siehst doch, ich mache ja so, so das ist so richtiger Trash-Content eigentlich. Das ist so einfach echt. So man muss, ich, ich möchte auch, dass in meinen Vlogs keiner was spielt oder so. Und wenn ich merke, dass jemand was spielt, dann schneide ich das auch nicht rein. Tatsächlich, wirklich. Also wenn jemand, wenn ich das merke, ne klar, kann, man merkt ja nicht alles so. Aber wenn ich merke, dass jemand so, so tut, so nur für den Vlog, dann kommt das nicht rein. Ich möchte, dass alles echt ist. Ich möchte so richtig, dass die Leute sich unangenehm, unangenehm berührt, <lacht> unangenehm berührt, berührt, nein, natürlich nicht, ich möchte nicht schon, dass sich alle wohlfühlen, aber es soll schon alles so echt bleiben wie möglich.
0: Ja, fand ich vorhin recht witzig, ähm, wir waren auf dem Weg zum Dirt Park hier und der Oreo hatte relativ dringlich sein Geschäft zu erledigen, unmittelbar in einem Wohnhaus direkt vor der Terrasse, hat er so ein richtig schönes braunes Häufchen hingesetzt und ich habe natürlich keine Tüte dabei gehabt. Und man dann so, ah, Kolo rechter, rechter Knöchel Außenband gerissen, linkes Schienenbein dick. Und Nico so, ah, ich kümmere mich. Und ich so, hä, hast du einen Automaten gesehen, wo, so eine, wo, wo Tüten drin sind? Und dann verschwindet er hier im, im nächsten pizza endes <lacht> Und auf einmal ruft er nur, Red Bull oder Fanta? <lacht> und ich so, hä? Ja, ach so, wahrscheinlich wird ihr was trinken. Ja, Fanta. Und dann hat er einfach ähm, zwei Dosen Fanta gekauft und sich äh, die in einer Plastiktüte geben lassen, damit wir ähm, diesen riesigen Kothaufen einsammeln konnten und äh, hatten dann noch zwei äh, Erfrischungsgetränke, was ich super, super cool fand. Für Siehst die. du?
1: Zwei Fliegen mit einer Klappe. Einfach so
0: richtig real
1: improvisiert. Ja. Und sowas ist dann aber auch mit dem Video. Ja, sowas muss mit ins Video. Die, manche Sachen, also klar, manche Sachen sind so richtig schöne Erinnerungsdinge, so, ne? Ähm die man einfach nicht auf Kamera alle so festhalten kann. Aber äh, wenn man sowas irgendwie so cool irgendwie noch so schön improvisieren kann, vor allem als Barkeeper musst du einfach improvisieren. Das ist so. Wenn du nicht als Barkeeper improvisieren kannst, so dann ein bist du in der Null. Soll ja. ich ist. Also falls ihr irgendein Barkeeper zuhört und nicht improvisieren kann, sucht dir einen anderen Job. <lacht>
0: True Story. True Story. Schichtarbeiter bei VW ja. am Fließband. Ja. Ähm, spannendste, spannendster Tag dieses Jahr bis jetzt, abgesehen von Beyond the Hill Festival, weil oh. ich weiß, dass du das sagen würdest. <lacht> Hätte ich echt gesagt. Darüber hast du drei Videos gemacht. und Vier, vier Videos und ja. du hast schon mehrfach sehr stark davon gesprochen. Also weiß ich, dass das dein absolutes Highlight dieses Jahr war. Ja. Und ich kann euch hier draußen nur empfehlen, dass euch das anzugucken. Aber, was war dein spannendster Moment abgesehen
1: von Beyond the Hill? Spannendster Moment 2023. Boah, ich habe, ich muss, also ich muss jetzt wirklich nachdenken, weil ich habe dieses Jahr so viel erlebt, ja. so viele Leute kennengelernt, das, so viele äh, Orte
0: besucht. Haben wir auch schon häufig reflektiert, dass dieses Jahr einfach echt krass ist.
1: Boah. Ich hatte ganz viele tolle Momente. Also einmal, ähm, wir waren Anfang des Jahres, waren wir in Spanien, in La Fena Sosa, da war so da war so der Vibe, war so eine okay Tag, würde ich jetzt nicht sagen, aber das war so diese Woche, wo wir da waren, war halt ultra geil. Das waren halt, äh, wir haben jeden Abend Lagerfeuer gemacht, alle zusammen irgendwie so mit, ich habe hier die Jungs von äh, GMBN äh, kennengelernt, von den Deutschen und die Englischen auch und ähm, krasse Fahrer und super tolle Menschen einfach, war einfach so eine geile Erfahrung. Dann äh, Tolle Momente, irgendwie so mit meiner Freundin, mit den Jungs. Ich habe jetzt hier, ich bin hier einfach bei dir zu Hause. Das ist auch so, für manche Menschen, ne, muss man ja auch wirklich sagen, ist das wirklich so ein unerreichbares Ding. Ne? Du bist ja, du bist halt sehr bekannt, ein alter Rennfahrer. Äh, äh, sch schönes Gesicht für die, für die Öffentlichkeit so. Du kannst schön sprechen, du hast so. Hast du diesen Vibe? Und für manche Menschen ist es halt wirklich unerreichbar, dass die mal in diesem Studio hier, sag ich mal, sitzen, ne? Und das ist für mich natürlich auch super schön, auch so, dich als Mensch kennenzulernen und nicht als YouTube. Weißt du, was ich meine? Ja.
0: Echt, ist, ich fühle mich geehrt, ich nehme das einfach mal sofort. Ja, okay, ein kleines so. Kompliment irgendwie. Ja.
1: Auf. Danke. Natürlich. Und was, was ich noch, wo, wo ich wirklich erst Mal in meinem Leben aufgeregt war, was machst du denn da, Alter? Der hat jetzt seine Socke abgeschnitten, um die über sein Schienbein zu ziehen. Du bist die
0: Socke hat ein Loch, muss man dazu sagen. Die hat,
1: schon, <lacht> die hat schon den ganzen Tag der große Zeh rausgekommen. einen Kompressionsstrumpf sieht man jetzt auch äh, im Video bei uns. Ja, äh, und was noch ein richtig geiler Tag war, war äh, das 20-jährige von Sportsnart auf der Eurobike.
0: Ich hatte das Bild im Kopf und dann dachte ich mir aber, vielleicht war das gar keine besondere Situation für dich, Doch, aber voll. das war das erste Mal, wo ich überhaupt gecheckt habe, dass du Cocktails machst, mhm. weil du hast äh, auf der Eurobike Cocktails gemischt für Sportsnet. Und dann dachte ich aber, mhm. nachdem du jetzt so viel über die Bar geredet hast, dass es vielleicht für dich völlig normal ist, da Cocktails zu machen, aber es war halt außerhalb von äh, deinem gewohnten Umfeld mhm. in der Bike-Industrie, quasi dein
1: Private Life trifft auf deinen... Bike-Life, mhm. oder? Ja, und das, das ist halt auch das Geile, ne? dass ähm, ich mache jetzt seit, seit also ich habe das schon vorher viel gemacht, aber ich mache so wie Catering halt, weißt du, ich bringe so den ganzen Cocktailkram mit und mache so auf Festivals oder auf ähm, Geburtstagen, Veranstaltungen, wie auch immer, Cocktails und das ist halt natürlich auch ein guter Verdienst und man kann halt mit den Leuten sein, mit denen man halt immer irgendwie sorry, ich muss so <lacht> 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 Ähm. <lacht> ähm Immer so zusammen ist halt, ne? Ja. Das ist halt, oder zusammen sein möchte und das ist halt mega geil. Auf Beyond the Hill zum Beispiel, da habe ich auch Cocktails gemacht, ne, abends. Das war einfach mega geil. Auch so die Leute, auch so die Zuschauer von meinem Kanal, die sind die ganze Zeit hier zur Theke gekommen und oh, Naki, da, trinken wir in Berliner Luft zusammen, trinken wir. Und dann, wir haben so viele Berliner Luft getrunken und dann ist der Flo da noch gekommen mit dem Toffer und dann haben wir noch mehr Berliner Luft getrunken und Flo hat noch mehr als alle anderen getrunken. <lacht> Flo hat alle unter den Tisch getrunken. Flo hat richtig alle unter den Tisch getrunken.
0: Aber der hat sich benommen. Ähm, viele Momente mit sehr, sehr vielen Menschen. Ich merke, dass ich für mich ähm, immer, wenn ich viel auf Festivals unterwegs bin, danach sehr viel Zeit für mich brauche. Also einfach wieder runterzufahren. Mhm. Äh, auch so ein bisschen so dieses Abschirmen von sozialen Kontakten, um wieder irgendwie meine innere Mitte zu finden. Mhm. Wie ist es bei dir? Brauchst du Zeit für dich? Oder ist das Schönste für dich eigentlich immer Zeit mit Menschen? Gibt es den Nico, der sich mal zurückzieht
1: und äh, niemand um sich haben möchte ein Buch liest oder irgendwas anderes tut? Also, okay, pass auf, jetzt kriegen, werden hier Geheimnisse enthüllt. Oh ja, geil, also, da wollte ich hinaus. Ja, guck mal. Also, pass auf, ich mache mein ganzes Leben, wirklich, sech, seit ich 16 bin, ich bin jetzt 33, mache ich Veranstaltungen, Partys. Ich bin immer unter Menschen irgendwie auch so in dieser Barszene, Nachtleben. Ich, ich kenne so viele Menschen wirklich auch so aus großen Städten, überall auf der Welt irgendwie so verteilt. Das Ding ist, ich kenne es eigentlich gar nicht anders, Stress zu haben. Ja. Aber es ist nicht so ungesunder Stress für mich. Es macht mir Spaß. Ja. Aber wenn ich alleine bin, zum Beispiel... Ich schreibe halt oder ich habe bis vor ein paar Jahren also ich habe das wirklich schon lange nicht mehr gemacht der letzte Text war jetzt halt der den ich da auf meinem mhm, Motivationsvideo äh, genau der Motivationsvideo ich habe sehr viele Poesietexte geschrieben ich mache das sehr sehr gerne krass ja ich habe also es hat früher als ich klein war waren natürlich keine Poesietexte, waren so Rap Texte natürlich ne ähm, aber dann wurde es halt so zu Poesie so ich habe immer sehr viel über das Leben nachgedacht und also nicht nicht negativ so ich habe mich immer so gefragt, zum Beispiel, für was sind wir da? Jeder Mensch muss doch einen Sinn haben und ja. so weißt du, sowas. Und wenn ich so ruhige Momente habe, dann ist das so mein Abschalten. Das muss, nicht, das muss jetzt nicht eine Woche lang sein oder so. Ich komme dann halt so runter, und dann denke ich mir so, oder dachte mir damals immer so, bis, keine Ahnung, bis 2020 oder so, 2021, habe ich dann immer diese Texte geschrieben und die haben mich so, die haben mich so erlöst. So, ich habe so den Stress von meiner Seele geschrieben, mhm. sage ich mal. Ja. Äh, ich kann dir gleich auch mal, wenn du willst, ein paar zeigen, aber nicht hier online. Sie werden, sie werden nicht veröffentlicht. Wollte gerade fragen, nee. also vielleicht irgendwann mal die, das Poesiealbum von Nico Nakidai. Ja, ja, weiß nicht. Also das sind schon äh, sehr, ähm, äh, wie heißt das? Liebes kasper texte auch viele so und so ne und ja weiß nicht. Du hast eben doch das
0: Herz ich, am rechten Fleck.
1: Ich ich sag und ich sag mal so ich sag mal so ich würde niemals nie sagen, <lacht> aber jetzt gerade sage ich kommt nicht. Okay. Ja ich werde berichten in der nächsten Folge, was ich da so gelesen habe. <lacht> mal so ja. anschneiden. Ja, ja und äh, wie gesagt so nach Festivals oder ach, ich habe da gar keinen Stress. Also nach Beyond the Hill zum Beispiel. Ich habe da wirklich sehr, sehr viel auch mit denen zusammengearbeitet. Ne? Ich war wirklich von morgens an bis nachts wirklich durchgehend am Machen. Und äh, als das Festival halt vorbei war, habe ich so gesagt, ich so, ey, wann kommt das nächste? Die so, und dann haben sich alle umgedreht und gesagt, Junge, verpiss dich. Ehrlich, <lacht> <lacht> die, so, die waren so komplett damaged und ich so. Okay. Okay, Nächste? Was <lacht> ja, machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? jetzt. Ja. <lacht> Hätte ich gerne, so viel
0: Energie. Ich glaube, ich wäre auch komplett gedamaged und wäre auch. Ich, ich glaube, ich wäre ehrlich gesprochen auch so, dass ja, Alter, Nico, hau ab jetzt.
1: Ja, viele. Ja. Also, das ist auch das Schwierige an, an meiner Person, an meiner Persönlichkeit. Ähm, ich bin für manche Leute nicht lange zu ertragen, mhm. weil ich halt, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich habe immer Energie. Du musst dir überlegen, ich, hab, ich bin sonntags in Green Hill angekommen. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch haben wir aufgebaut. Wir haben die Mini-Ramp gebaut. Also man sieht das auch alles bei mir im Vlog. Ja. Dann Donnerstag waren wir morgens mit den Vorbereitungen zugange. Haben, dann habe ich da Bier verteilt, weil da gab es Gratis-Bier. Und dann ging Freitag ja schon die ganze Sause da los. Von morgens an bis nachts. So ein Sonntagabend waren wir mit Max Kruse, Erik Fettko, unseren Jungs da, dem Tarn und so, haben wir noch eine Session einfach gemacht auf der Mini-Ramp Und ich bin einfach, bis es dunkel war, noch Fahrrad gefahren. Und da saßen halt die ganzen äh, Mädels und Jungs und sagten, Junge, was ist mit dir? Ich so, ich so, hä, was ist denn? nicht so, wir, wir machen doch gerade Session. Junge, du warst den ganzen Wochenende, hast du nicht einmal dich hingesetzt, nicht einmal. Ich habe wirklich sehr, sehr wenig gegessen an diesem Wochenende, ja. muss ich auch sagen. Ich habe Drei Kartoffeln gegessen. Ich kann dir sogar sagen, was ich... Drei Kartoffeln und ein Rap. Und eine Chorovus Pommes Mayo. Das war alles, was ich das Wochenende gegessen habe. Und ich esse wirklich viel. Ich bin ja zusammengeboren. Ja, ich hatte aber viel Wasser. Ich weiß nicht. Ich hatte so... Ich war so in diesem Rausch. Es war einfach so krass. So die Leute... Das war auch für mich so das erste Mal so... Voll viele Leute sind zu mir gekommen. Ich habe Helme unterschrieben. Jasper, da haben, sind... Leute zu mir gekommen mit 600-Euro-Helm und wollten eine Unterschrift von mir drauf. Ja, weißt du, wie ich
0: das, mich. Das, das, für mich ist das auch. Das wird sich auch für mich nicht ändern, wenn einer zu mir kommt und sagt: Kannst du mir bitte auch meinem Fahrrad unterschreiben? Und ich mir so, was möchtest du mit meiner Unterschrift? Das, Irre. Das ist, ist ein Name. Ich bin ganz so normaler Mensch wie Herz. du auch. Warum möchtest du Ja, mein
1: Herz geht wirklich an alle raus, die ja. sich von, egal von ihren, von ihren, Fa, von ihren Idolen, von ihren Lieblings-YouTuber, von was auch immer Autogramme holen oder Fotos machen. Ey, das ist. Also ich mache das sehr, sehr gerne. Ich weiß von vielen, äh, die auch YouTube machen, dass die das richtig hassen. Echt? Ja, die hassen das richtig. Die haben da gar keinen Bock drauf. Die, äh, also ich sage auch keine Namen natürlich. ne. Aber ich gebe
0: ungern Unterschriften, weil ich meine Unterschrift persönlich hässlich finde. <lacht> Achso, ne, ich habe eine richtig coole Unterschrift. <lacht> ne, ich finde meine Unterschrift hässlich, deswegen schäme ich mich immer, wenn ich schreiben muss. Aber ich mache super gerne Fotos mit den Leuten und ich freue mich wirklich, wenn die mich ansprechen ja. und Feedback geben. Ja, ja.
1: Ich weiß nur, das erste Mal, als, als ich ein Foto mit äh, jemandem gemacht habe, das war so ein Mädchen, da waren wir auf, in Duisburg auf so einem ähm, Street-District-Rennen, ja. so, Downhill, und dann kam so ein Vater mit ihrer mit seiner Tochter so zu mir, ich keine Ahnung, die Tochter war acht oder so neun, weiß nicht mehr, und dann sagte sie so, ja, äh, darf die, ich, ich bitte köpf mich jetzt nicht, ich weiß nicht mehr, wie das Mädchen heißt, Laura oder so, sagt sie so, ja, darf die Laura ein Foto mit dir machen, ne? Dann sag ich so, ich so ja klar, ne? Erste Foto, ne? Ich so, ja klar, ne? Und dann äh, sagt der Papa so von ihr so, da freut sich die Laura, also ja, der Kinder, der freut sich noch mehr, da geglaubt hat. <lacht> ich so, ich habe mich so richtig so, weißt du, mein allererstes Foto, ich habe mich so richtig gefreut. Erster Fan-Moment. Dass... Ey, ja, Hammer, kann. Hammer. Und deine Unterschrift hast du die geübt? Ja, habe ich tatsächlich. Würdest du mir das
0: empfehlen? Ja, ich meine, ja. das ist jetzt eine ja. Ich kann dir auch gleich mal an meine Du gibst Hümer mir zeigen. gleich ein Autogramm einfach. Gib ich dir. Und dann darf ich ein bisschen in deinem Poesiealbum stöbern. Und dann darfst du, ich lese dir gleich ein paar Texte vor, wenn die Spotlights die, hier off sind. Wenn die Mikrofone ausgehen. Ja. 45 Minuten haben wir on tape. Wild. Wild. Ähm, es waren richtig schöne Momente, es waren äh, schöne Geschichten, die du erzählt hast. Äh, schöne Erinnerungen. Könnt noch Stunden
1: hier weiter erzählen. Erzähl
0: uns noch was, wenn du noch was du möchtest.
1: 45 Minuten, So gut. Heben wir uns auf, Heben wir da. uns auf, wir haben ja noch mehr Zeit. Die Lebenszeit
0: ist noch nicht zu Ende.
1: Vielleicht kommt ja noch mehr auf euch zu.
0: Wer weiß das schon? Wer
1: weiß das schon? Ähm, hast du noch eine Frage an mich? <lacht>
0: Wie alt bist du? Was schätzt du? Mmh,
1: 32. Jackpot. Echt jetzt? bin 32. Krass. Und hast du Geburtstag? 21.07. Ach krass, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Danke. <lacht> das
0: ja zwei ich Arsch. bin so richtiger Isolationsgeburtstagsfeierer. <lacht> ja? Ich an meinem Geburtstag immer so Handy weg, irgendwo sein, wo kein anderer ist. Geil. Bin so richtig so an meinem Geburtstag.
1: Ciao, macht's gut. Ja. Könnt mich alle mal. Ja. Ja, jeder wieder Bock hat, ne? Ich habe auch immer, bis ich 30 war, habe ich mal richtig fette Partys gefeiert. Also nicht wegen meinem Geburtstag einfach, weil ich irgendeinen Sinn haben wollte zu feiern. Aber jetzt seit drei Jahren kommt mein, Be mein bester Freund. Nee, gar nicht. Also mein bester Freund, der gratuliert mir sowieso immer. Aber ähm, ja 2021, 22 und 23 war ich an irgendwelchen coolen Spots. Der Oreo mit seiner Zunge, äh. ja. ja Cool, cool.
0: Danke fürs ähm, Dasein, danke für die Zeit, danke fürs Interview. Sehr gerne. Danke fürs Zuhören da draußen. Und ähm Danke,
1: ihr seid ihr seid einfach der Hammer. Und dann wollte ich einmal mal ganz kurz sagen, auch die Leute, die hier äh, Videos und so schauen und so unterstützen, man muss einfach mal ein Danke sagen zu den Leuten, weil ohne euch alle wären wir einfach nur zwei ganz normale Radfahrer, die durch den Wald fahren. Traurig, einsam und allein. <lacht> <lacht> Nein, nicht ja, traurig, aber... aber
0: aber es stimmt schon, ja. ja. Wenn uns keiner zuhören würde, würden wir jetzt hier auch nicht sprechen. Ja, das stimmt. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Thanks. Das war uns ein Fest. Tschüss. Tschüss.